Infinity 94.1 presenta el matutino alternativo. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad, caballo viejo. Muy, muy buenos días. Muy buenos días en este jueves 5 de octubre. Faltan, faltan. No, no lo voy a decir todavía. Día Mundial de los Docentes, también del mutualismo y casualmente el día antes del mutualismo se descubre una enorme estafa en una cooperativa, José. Eso, eso apena porque usualmente las cooperativas que dejan muchos beneficios, pero son lugares donde los menos, los que menos tienen, depositan toda, toda su confianza. Pero ya tenemos una nueva operación y se llama... Se llama Búho, ¿sí? Operación Búho. Un día como hoy, un día como hoy, en el 1876, un movimiento militar liderado por el general Ignacio María González da un golpe de Estado al presidente Ulises Francisco Espallá y crea una junta integrada por siete personas. Es promulgada la ley 572, que declara traidores a la patria, a todos los opositores al régimen del dictador Rafael Leonidas Trujillo. En el 1933, eso lo está haciendo ahora Ortega y Murillo en Nicaragua. Asimismo, nace, nace el ingeniero, escritor, guerrillero, Hamlet Alberto Germán Pérez, hijo del argentino José Dardo Germán Consoni, y la dominicana Ofelia Pérez Peña, Hamlet, Hamlet, eh, inolvidable en sus lunes, aquí en el matutino alternativo. Claro que peleábamos, claro que sí, de eso se trata. Anyway, en el 1954, el secretario de Obras Públicas, Salvador Dager, y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez dan el Picasso y colocan la primera piedra para la construcción de la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia en 54. En el 1961, la temible españolita María Martínez Alba envía una carta a su hijo Ramfis desde París y le alerta sobre lo dicho por Joaquín Balaguer en la ONU cuando se refirió a los 30 años de terror del gobierno de Trujillo. Ayer comentábamos casualmente, o casualmente no, comentábamos, ese discurso de Balaguer para mí es una pieza absolutamente imperdible de la colección eh, de oradores de la República Dominicana, pero sobre todo, cómo se atrevió Joaquín Balaguer a denunciar los 30 años de terror en la ONU. Sí, él lo hizo, eso fue en octubre, el tiranicidio fue en mayo, y el muñequito de papel, el que todos decían que era una especie de cómplice del jefe, hizo la denuncia internacional. En el 1962, Rafael Filiberto Bonilis reitera que su gobierno no ha entorpecido la circulación de la revista cubana Bohemia. Son dinamitadas las instalaciones de la revista ahora, en el 1965, y murieron dos de sus empleados, Diógenes Ortiz y Papito Arias. Sus cadáveres fueron enterrados en el patio del local 
porque no se podían sepultar en el cementerio debido a la guerra que se libraba en ese momento. En el 2005, las autoridades establecen que un regidor y un síndico retiraron 80 pasaportes de la Cancillería sin que se requirieran las firmas y huellas de los interesados. República Dominicana y Antigua y Barbuda inician sus relaciones diplomáticas en el 2007. En el 2009, Pedro Castillo Leffel es enviado a Najayo, a la cárcel, para cumplir 10 años de prisión tras ser encontrado culpable de fraude, estafa, abuso de confianza, violación a las leyes monetarias y financieras y la del mercado de valores por 14 mil millones en perjuicio del Banco del Progreso. Si ¿Sí él la cumplió, claro que sí. En el 2020, el gobierno dominicano anuncia la revisión de los aspectos técnicos de las contrataciones que tiene con empresa brasileña Odebrecht, así como las de obras pendientes en ejecución para proceder a terminarlas. Recordamos, atención, Manuel Betances, Vinilo, Manuel Vinilo, que un día como hoy, en el 1962, salió a la venta el primer sencillo de los Beatles. Del lado A, figura Love Me Do, y del lado 2, I Love You. Los temas firmados por John Lennon y Paul McCartney. La primera grabación del cuarteto de Liverpool alcanzó el puesto número 17, pero a partir de ahí, la historia fue indetenible. Los Midula tenemos en la selección del día. En el 1988, el NOA Pinochet triunfa en Chile. Los chilenos votaron contra Pinochet en el plebiscito que el dictador convocó seguro de su victoria con la idea de perpetuarse en el poder hasta 1997. Él no se impuso con el 56% de los votos. Después de 15 años de dictadura, se abre el país a la transición democrática. Nosotros tenemos hoy la selección de la canción del no. Eh, recordemos que hay una película que explica cómo se hizo el, la publicidad del no. Cómo decidieron no exhibir el horror ni las muertes sino pensar en el optimismo, en lo que vendría a partir de ese momento. Interesante, está en la historia de la estrategia política, de la estrategia publicitaria, el no en Chile. En el 2011, muere Steve Jobs, el fundador de Apple, tenía 56 años, cáncer de páncreas, fue uno de los innovadores de la revolución tecnológica, de fines del siglo XX y comienzos del XXI, el hombre de la Mac, del iPad, del iPhone, del iTunes, increíble, al momento de su muerte, facturaba el 25% de la venta de música en los Estados Unidos. No, no pudo vencer el cáncer a hijos, el dinero no fue suficiente hubiera dado todo por su salud, claro que sí. Y nos vamos con las internacionales, y a propósito de él, del no, 
En Chile, el presidente chileno Gabriel Boric ha anunciado que su gobierno tomará acciones luego de la decisión de la FIFA de excluir a Chile de la Organización Mundial Masculino 2030, que según se anunció en la jornada, se desarrollará en España, Portugal y Marruecos y tendrá tres partidos de inauguración en Argentina, Uruguay y Paraguay. Lo hizo en una declaración ante la prensa en la región de Coquimbo, en la zona norte de Chile, donde el presidente descartó alguna responsabilidad de su gobierno en una decisión que ha generado enojo en la sociedad chilena y que ha desatado las críticas del líder del Partido Republicano de la extrema derecha, José Antonio Cast. No hay mundial en Chile el 2030. Este gobierno no hace nada bien, escribió Cast en las redes sociales X, tras lo que la polémica escaló rápidamente. Para el presidente, esta no es una decisión en la que el gobierno haya pecado de algún tipo de negligencia. Es una decisión propia de la FIFA. Lo conversé con los presidentes de Argentina y Paraguay y ellos se enteraron cuando esta comunicación se hizo pública. Nosotros cumplimos con absolutamente todo lo que correspondía en referencia a la postulación junto Argentina, Uruguay y, y Paraguay. La bajada de la postulación ocurrió ayer sin previo aviso ni notificación. Hace unos meses le propuse a los presidentes de Argentina, Uruguay y Paraguay incorporar a Chile. Bueno, mañana Francisco Lapuble Segura comentará este asunto. Imagínate, los chilenos adoran el fútbol. Y la cartera que asumió hace un año la austríaco Volker Turk es inabarcable, quizás más ahora que cuando se creó hace tres décadas, tanto que en los últimos meses se ha llegado a pronunciar sobre el racismo, la desigualdad en el fútbol, Turk, abogado de formación, sucedió en octubre del 2022 a la chilena Michelle Bachelet al frente del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. Hoy, al respecto de los derechos humanos, habla de igualdad de género. Ese fue el hombre que vino, que no vino, no, se refirió a la República Dominicana como racista y como creadora de apatridia. La extrema derecha utiliza la inmigración para avivar el miedo, dijo el comisionado. Y el muro con México, una de las obras más polémicas de Donald Trump, ha ganado nueva vida en la era de Joe Biden. El Departamento de Seguridad Interior ha informado que el Ejecutivo derogó 26 leyes federales. Esto le permite a Washington construir 32 kilómetros de valla que se ha visto sobrepasada en las últimas semanas ante el incremento del flujo migratorio procedente de Sudamérica. Es la primera vez que el gobierno demócrata otorga estos permisos que llegan en un apremiante momento para el presidente y que espera a partir de esta decisión ganar popularidad. Esos temas migratorios siempre sirven para eso. Y si no, miremonos en nuestro espejo. Y el décimo congreso del movimiento al socialismo, más, 
El partido que gobierna Bolivia ha dado el paso definitivo para la división que estaba incubando desde hace años. El Congreso aceptó la expulsión de Luis Arce y David Coquehuanca, presidente y vicepresidente del país, por no asistir a la reunión que se efectuó en el pueblo de Lauca, en la zona cocalera del centro, y ha ordenado a que el Tribunal de Ética expulse a 20 diputados del ala afín al gobierno de Arce. Además, como era previsto, ha ratificado al comandante Evo Morales como el presidente del partido y como el candidato a la presidencia en el 2025. De modo que recupera o valida su poder Evo Morales. Y en Colombia de celebrarse hoy la primera vuelta de las elecciones locales en Bogotá, Carlos Fernando Galán repetirá el resultado del 2019. Entonces fue 32.5 y hoy el promedio de las encuestas, de las encuestas le da alrededor de 32 puntos. Entonces no le bastó para lograr la alcaldía. Claudia López le sacaría tres puntos extra y en esta ocasión, aunque quedaría primero tampoco. La novedad es requisito de alcanzar un 40% del voto y 10 puntos de diferencia con el segundo. Es un reto para el candidato, pero esta vez quedaría en muy buena posición. Bueno, sí, eh, esas son las decepciones. Eh, Claudia López llegó en aras de todo, de todo lo mejor, pero que va... Eh, no resultó como se, se quería y se quería. Y más de 70.000 empleados se suman a una de las mayores huelgas sanitarias en los Estados Unidos. Desde las 6 de la mañana de ayer, miles de empleados de 39 hospitales en California comenzaron una de las huelgas sanitarias más grandes en la historia de los Estados Unidos. 75.000 trabajadores de Kaiser, han convocado una protesta que se seguirá en siete estados para conseguir beneficios después del intenso sacrificio que la pandemia dejó en el sistema. De sumarse, el país tendrá una real crisis sanitaria dicen los observadores. Sí, imagínense ustedes, eso sería nefasto para el sistema. Bueno, y Haití no ha respondido al ofrecimiento de colaboración de la OEA, de la OEA, en pase por el canal y crecen las críticas en Kenia por la riesgosa misión en Haití. Kenia, dispuesta a liderar una misión internacional aprobada por la ONU, que sería desplegada en Haití, pero el gobierno enfrenta crecientes presiones internas, oponiéndose al envío de policías. El Consejo de Seguridad de la ONU resolvió el lunes enviar una misión encabezada por Kenia Haití, ahí sumido en el descalabro económico, donde violentas bandas controlan parte del territorio. Los dirigentes piden desde hace un año ayuda internacional. Kenia anunció una delegación de mil policías para liderar la misión, pero en el interior del país 
hay seria oposición a que eso ocurra. No estamos en condiciones de que eso se realice. Pesar, y yo añado vergüenza por el abandono de cadáveres en la entrada del cementerio Cristo Salvador. En la exposición de seis bebés fallecidos constituye el delito de profanación de cadáveres. Ese delito se queda corto porque lo que notamos y ratificamos es el desastre humano que tenemos. Tanto el hospital Juan Bosch y la funeraria La Popular se desligaron de la responsabilidad y ahora todo recae. ¿Ustedes saben en quién? En el Zacatecas. Pero el problema es ver cómo esos cadáveres, cómo esos cadáveres están, estaban tirados sin ninguna medida de preservación de su dignidad en una funda, en una bolsa negra tirados ahí. Realmente vale más un perro literalmente que un recién nacido en este país, en el paraíso. Y el Ministerio Público informó anoche que puso en marcha la operación Búho, producto de una investigación de varios meses y por la cual apresó a siete directivos de la cooperativa de ahorros y crédito de Herrera Coperred. Les atribuye haber cometido fraude por 2.500 millones de pesos. La acusación incluye asociación de malhechores, falsificación de documentos, robo de identidad de personas. De acuerdo al Ministerio Público, los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros, financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales. Ojalá esta investigación, esta acusación esté eh, bien fundamentada, porque ahora nos enteramos que la acusación contra el doctorcito, sí, así es, doctorcito, a mí me da trabajo decirlo, es cierto. Bueno, pero se impone hablar con faltas ortográficas, como hacen los influencers. Entonces parece que esa acusación tiene serias deficiencias. Y si tiene serias deficiencias, eso indica que podría caerse. Ayer se presentó y eso es lo que se dijo y lo que se comentó. Así que habrá que eh, validar alguna de las pruebas o buscar más pruebas. Y ya a diputado preso o diputado puesto, bueno, preso en Estados Unidos, aquí no hay ninguna acusación con ese santo varón, pero la Cámara de Diputados juramentó a Stami Rafaela Colón Tatis en sustitución del ex legislador Miguel Gutiérrez, preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico. El Partido Revolucionario Moderno, a través de una misiva, presentó una terna encabezada por la dirigente de esa organización en la provincia de Santiago y seguida por Juan Alfonso de Jesús Rodríguez Cruz y Zoila Rojas García, pero fue privilegiada esta eh, dirigente, hoy diputada Estami 
a Rafaela Colón Tatis. Alguien me decía anoche, anoche tarde, cuando yo le comentaba la, las declaraciones o las revelaciones que hiciera el canciller ante el Senado, que eso iba a desaparecer de los medios y que nada iba a ocurrir. Pero la verdad, que Roberto Álvarez dijo cosas ahí, hizo confesiones de desconocimiento de los tejemanejes de la historia del canal, que uno se queda patidifuso y perplejo sobre el planteamiento de algunos sectores de que la República y Haití vayan a un arbitraje internacional para resolver el desacuerdo por la construcción de un canal en el río. El canciller Roberto Álvarez expresó ayer su parecer y dijo que no ha llegado a ese punto. También dijo que ante la llegada inminente de una fuerza internacional no me parece este es el momento para estar entrando en algo de esa naturaleza. Aclaró que República Dominicana ejecutará otras medidas. El canciller indicó que en los próximos dos meses estaría lista la fuerza multinacional que desembarcará en Haití. El canciller fue invitado al Senado para responder las medidas del gobierno por iniciativa del senador por el PLD, Iván Lorenzo. También ante 29 senadores presentes, el canciller defendió la política migratoria del gobierno sobre las 100.000 visas, atención, sobre las 100.000 visas y la ciudadanía que el gobierno ha concedido a Haití, el canciller dijo que eso es lo normal y que la dirección de migración tiene registro de esas entregas. El Senado invitó al canciller con la intención de que explique todos los detalles. Uno de los puntos candentes fue el cuestionamiento del senador Iván Silva, eh, primero del PRM y ahora del PRD, consistente en el convenio firmado el 2021 para la delimitación marítima. Álvarez se tardó unos minutos al indicar que el acuerdo fue aprobado por la Armada y por el Instituto Cartográfico Nacional. Silva lo interrumpió y le pidió concisión, como les exigían a los legisladores. Yo le hice a usted tres preguntas concisas. El ministro no me ha dicho nada. ¿Por qué él firma un tratado que viola la Constitución? Ese es su criterio, le dijo el canciller. ¿Por qué usted lo firmó? Ese es su criterio. Algo que sorprendió, y no lo veo en en titulares, razón tenía esa persona, es que el canciller dijo, no, yo no firmé ese convenio, ese entendimiento del 21, yo no lo firmé, y además la explicación cantinflesca que se hizo de la extensión del muro en territorio haitiano. Es verdad que el muro nos quita espacio, pero eso nos pertenece. Interesante, eh, sí. Tenemos el muro ahí, pero que eso no nos perjudica porque cuando le digamos a los haitianos, mire, ese territorio es nuestro, ellos van a decir, sí, hombre, eh, tómenlo, que eso es de ustedes. Eh, hay que verla, yo invito a todas las personas a buscar esa jornada que está grabada en el portal del Senado. También dijo que en el país no había racismo increíble como él ha cambiado su posición, recordemos cómo él eh, 
fue uno de los mentores internacionales contra la sentencia 168. Oiga lo que, lo que yo planteo, que me parece la, la información impresionante de la jornada. En el caso de la construcción de la verja perimetral en la frontera, Roberto Álvarez admitió que está perplejo ante la pregunta del senador de, de Dajabón, David Sosa. Él le preguntó, ¿con qué derecho el Estado le regaló a Haití los terrenos al lado del río Dajabón, incluyendo manglares y humedales? Y él le dijo, su pregunta de la verja y el lugar donde está y los humedales y la tierra dominicana que queda afuera me deja perplejo. No tengo ninguna respuesta. Es decir, el canciller está perplejo ante esa eh, situación. ¿Mm? Mientras tanto, el presidente ayer, eh, feliz, hubo eh, varias inauguraciones, hubo marcha, inauguración, inauguró el muelle cabeza de toro al cumplir con una amplia agenda en la provincia de Altagracia, el presidente inauguró el muelle turístico y pesquero Cabeza de Toro, que beneficiará a 30.000 pescadores. Todo en paz y armonía. Y el escritor noruego John Foss, premio Nobel de Literatura, que fue anunciado hace pocos momentos, El año pasado el máximo galardón de las letras de cayó sobre Anier, no. El anuncio ha sido realizado por el secretario general del Comité de los Premios Nobel de Literatura. Prosa innovadora y, dio, y da voz a los sin voz. John Fosse pasa así a engrosar el listado que parecía estancado en el viejo continente. Su conocida septología una novela circular e hipnótica, una obra total, libre de obstáculos y de frenos. Bueno, a conocer entonces a ese autor y a justificar el máximo galardón en la literatura. Continuamos, continuamos con el matutino alternativo en este jueves candente, día de don Luis Miguel Pereira, y la verdad que hay muchas, muchas eh, informaciones. Sí, ya dije, ah, usted sabe que el matutino está al día completamente, comentamos ese otorgamiento. Un abrazo al magistrado Ulises, Ulises Bonelli Vega, siempre en sintonía con nosotros. Usted sabe... Un saludo también a Miguelina Cepeda. Está madrugando, Miguelina. Claro eso. Y sí, aniversario del no, ya lo dijimos. Y vamos a compartir con ustedes en el decurso del programa La Alegría Ya Viene en Chile. Eh, y claro que sí. Hacemos la pausa, José. Gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
Pues sí, esa es la, la canción del no o la publicidad que se utilizó en Chile para motivar al no contra Pinochet. Y la película de ayer que hablábamos de El Conde, la película que convierte a Pinochet en un bandido, es de Pablo Larraín, el mismo director y guionista de esa película. Muy bienvenido, don Luis Miguel Pereira. Jueves caluroso, 5 de octubre, con muchas informaciones. Yo creo que nuestro país vive el mundo de aquellos hijos de larga duración o de, de, de poca duración que tienen un lado A y un lado B. El lado A es el lado del paraíso. Todo florece, todo es estupendo, maravilloso. Eh, bueno, el país que quisiera ser ocupado por la mayoría de las personas que habitan la región, pero el lado B está lleno de miserias que no entran en la agenda del paraíso. Adelante, don Luis Miguel Pereira. Buenos días, Carmen. Buenos días al equipo y a todos los oyentes del programa. Lo que tenemos con la agenda es que estamos saturados de lo mismo. Es Haití, Haití, Haití. Yo vi la comparecencia del canciller anoche. La estaba viendo ya indiferido. Algunos tramos me parecieron eh, complicados para entenderlos. Eh, hubo un, una confrontación ahí entre él y uno de los senadores que me parece que se salió de tono de parte del senador. Porque tú puedes no estar de acuerdo, pero siempre hay que guardar las formas. Y yo no sé, yo tengo mis problemas con Roberto Álvarez, porque Roberto Álvarez se le atribuye formación en el área, no es un improvisado del mundo diplomático, pero tiene un, una forma de manejarse que a mí siempre me ha, me ha resultado difícil de asimilar. Eh, las posiciones son contradictorias en el tiempo, hay temas que se manejan con una cierta ingenuidad, si es que esa palabra se puede utilizar, ese epíteto. Eh, otras veces eh, falta información. Por ejemplo, yo nunca he entendido cómo un tema que tiene que ver con un canal, que tiene que ver con eh, cómo se aprovechan las aguas de un río prácticamente inexistente, como el masacre, se manejó con aquel grado de ligereza en el 2021, porque ¿qué control? La situación política en el 2021 no es diferente en Haití de la que de la que soy. Y no sé cómo se podía hacer una declaración como la del 2021, donde tú decías que República Dominicana reconocía que ahí no... Que, esa, que esos trabajos no constituían un desvío de las aguas. Eh, a mí me parece que todo lo que sea Haití es importante porque es un país limítrofe contigo, es un país que, que tiene dificultades y que te exporta esas dificultades hacia acá. Entonces, lo mínimo que exigía un lenguaje diplomático era que tú dijeras, en principio, sujeto a la data que se tiene en este momento, eh, no hemos advertido que haya un desvío, pero se harán los exámenes de lugar antes de fijar una posición definitiva. Se necesitaba un lenguaje así de reservas, que lo usamos mucho los abogados, y que se usa mucho en el mundo diplomático. 
Y sin embargo, el texto era muy directo, muy abierto. Eh, para mí, en el 2021 debieron haber rodado cabezas por, ese, por esa declaración. Y ahora se ve. Entonces, son cosas que tú no entiendes. Eh, durante la comparecencia también, yo me preguntaba cuántos siglos más durará este la verja esta, eh, la palizada que están haciendo ahí. Entonces, eh, cuando uno ve la comparecencia completa y uno dice la verdad que nosotros como país tenemos grandes, grandes falencias, grandes debilidades, nosotros... Nosotros no somos una nación, nosotros somos un esbozo, un boceto. Porque en temas así, en que nosotros no tengamos un equipo compacto, un equipo sólido, riguroso, dándole seguimiento al tema, eh, y que nosotros tengamos tantos cabos sueltos, a mí lo que me creaba era, las contradicciones y las posiciones, lo que me creaba era eh, desconcierto, porque llega un momento... Uh -huh se siente impotente, tú dices, pero ¿cómo, ¿cómo un tema de esta importancia para la supervivencia de este país se puede manejar así? Mira, anoche, anoche no, ayer, se desbloqueó, por ejemplo, en, en Europa, los 27 miembros de la Unión desbloquearon el pacto migratorio, ¿y qué hicieron? Han establecido un protocolo que prácticamente endurece todas las condiciones del asilo, promovido esencialmente por los italianos que tienen ahí la, la ultra eh, al mando con la Merloni y, y los alemanes y a, toman a los países que, que, que están por su condición geográfica más expuestos a recibir migración, lo colocan en posición de darle ayuda para que la restrinja de, de alguna manera compensarlo, pero también establecen sanciones porque parte de lo que ha pasado en Europa es que ciertos países han colado migración hacia otros países que tienen mejores condiciones. Y tú miras a todo el mundo tratando de protegerse porque sencillamente te puede, te puede desbalancear la sociedad. Por ejemplo, uno de los conceptos que se, que se utilizaron fue la instrumentalización de la eh, migración para desestabilizarte. Porque se entiende que algunos países que tienen intereses en contra de la, de la Unión Europea pueden usar grandes flujos migratorios para crear eh, desbalance y inestabilidad social y económica en ciertas sociedades y entonces poder tomar medidas. Entonces tú ves aquellos que son todos países que nos llevan a nosotros eh, estabilidad, crecimiento, desarrollo humano, educación, tecnología, y tú los ves protegiéndose. Y nosotros aquí en Arapos... Eh, manejando cosas relativamente complejas, pero más fáciles de, de manejar, porque esa es una frontera, Carmen, que con la tecnología que hay hoy, tú la puedes mm, controlar 24-7 con relativa facilidad, o sea, militarizar esa frontera, tener un, una verja bien hecha, tener tecnología y evitar eh, el negocio. El negocio yo llamo el tráfico de indocumentados, uh -huh. llamo a contrabando, a la droga. Debería ser una tarea, si no imposible, por lo menos que se haga con mucho más eh, rigor que el que se hace hoy en día. Y no ha habido... Mira, que ahí confluyen muchas cosas. Eh, mirando 
esa comparecencia de, del canciller ante el Senado, que por cierto también se instrumentaliza diciendo, es la primera vez que eso ocurre, pero fue por iniciativa del eh, senador eh, Iván Lorenzo. Pero ahí también uno valora algunas cosas. Eh, el Senado utilizado también como plataforma proselitista. Yo me quedé realmente sorprendida cuando vi al presidente del primer poder del Estado encomiar la figura del presidente de la República. Entonces ahí uno coincide y dice, aquí no hay posibilidad de contrapeso a lo que quiera el Poder Ejecutivo. Y cuando hablaba de las, de las condiciones de Roberto Álvarez, yo pienso que precisamente por su especialidad, su conocimiento, su vida internacional, eh, él, él luce eh, un poco fuera de la media de la República Dominicana. Yo lo oigo, oía los intentos de defender el, el territorio y, y el país, y... Honestamente me parecía como si él fuera desde, desde fuera de aquí eh, hablando al respecto porque eh, yo pienso que muchos recordamos todas las críticas eh, que él hizo cuando la sentencia eh, 168 y él no desperdició momento para referirse a la anterior gestión pero a mí me sorprendió Miguel Pereira como él admitió, él dijo que él no firmó aquel acuerdo entre eh, República Dominicana y Haití, la declaración conjunta binacional, y yo recoge, recordé el principio del derecho internacional que aprendimos en las aulas universitarias, Miguel, y eso tiene consecuencias, Desde que el canciller diga, yo no lo firmé, yo estuve, pero yo no firmé eso, a mí me pareció quizá uno de los aspectos más destacables de esa comparecencia. ¿no? Y él lo desmintió. La, porque eso ha salido mucho él lo desmintió hasta la comparecencia de ayer alguna vez la Cancillería Dominicana denunció que no había ningún acuerdo porque no, yo pensaba que no se iba a descubrir eso jamás eso... Eso, eso salió en los diarios, Carmen uh -huh, uh -huh. No, ya, eso se escapó y ahora obviamente eh, se dice que no pero eso se manejó mal si eso se... Si aquí realmente hubiesen sanciones, ahí se, se fuera se fuera mucha gente, incluyendo el canciller. Incluyendo. Pero claro, y él lo dijo así, ah, sí, pero yo no lo firmé del mismo modo que me sorprendió cuando él dijo que se quedó eh, sorprendido con una información que le ofreció uno de los senadores, el canciller de la República. Pero no quisiera repetir el, la reflexión pesimista me hacía una persona anoche, recién compartía con, con el senador Iván Lorenzo, me dijo, eso no conviene, eso se va a quedar así, y como que estamos cansados de lo que no nos conviene, Luis Miguel, quizás nos convengan muchas cosas que tengamos lejos, y el comportamiento también de algunos senadores, lamentable. ¿eh? Sí, sí, porque también hubo gente que se salió de casilla y las cosas no pueden ser así. Usted tiene que dirigirse, le es un ministro, hay que dirigirse a él con respeto. Además, la urbanidad y las buenas costumbres eh, se imponen y sencillamente eh, confrontelo con los conceptos, con las ideas, con las situaciones. Resalte lo que usted entiende puede haber sido un manejo inadecuado de la situación, pero no irrespetarlo ni caer en, en el lenguaje de Arrabal, porque entonces eh, la, la, se desacredita ¿no? el, el diálogo. 
y, y la cosa no, no anduvo bien. Pero en sentido general, me parece que el que ve la comparecencia sale profundamente preocupado. Sí. De, de si nosotros tenemos eh, la defensa adecuada y todo lo eficiente que deberíamos tener del tema. Yo sí quiero decir lo siguiente, todos, es cierto, todos los gobiernos dominicanos han hecho negocio con el tema haitiano, han utilizado a los haitianos a veces para fines electorales, etcétera. Sin embargo, yo no recuerdo eh, ningún gobierno en que la situación haitiana se haya salido tanto de cauce como la que hemos tenido en estos últimos años. Creo que a este gobierno le ha tocado una cuota grande de responsabilidad en, en el manejo del problema. Y fíjate, nosotros estamos ahora mismo en un tranque, un tranque innecesario, porque se juega también a la política con ese tema. El presidente dobló la apuesta. Yo no levanto el bloqueo mientras usted no detenga el, el la construcción del, del canal. A mí, que eso ni canal es, eso es una canaleta, una cuneta, un, un dique, lo que tú quieras, pero eso, por lo que he visto técnicamente, deja mucho que desear. De todos modos, lo que quiero decir es que el presidente, creo que sus asesores no le crearon ni un plan B ni un plan C. Normalmente, en conflicto de este tipo, cuantas veces tú tienes dos partes, tú tienes que decir, mi escenario A es este, y si me mueve el peón B, pues yo caigo en el escenario C, y si pasa C, caigo en el D, pero tú no te puedes cerrar a una sola posición. Y ahí hubo cosas que no se calcularon. Primero, porque nosotros como país tenemos la terrible virtud de que unificamos Haití. Somos el, la única, lo único que existe en el mundo que unifica una sociedad atomizada totalmente como la haitiana. En segundo lugar, Haití vive al borde de la, de la supervivencia. En tercer lugar, nosotros se nos ve en la comunidad internacional como una sociedad que ha avanzado en comparación con Haití. Y todas esas medidas de bloqueo se venden allá como actos de abuso de una nación que puede hacer despliegue militar en una frontera frente a una sociedad en estado tribal como la haitiana. Y nosotros tenemos a cuesta un discurso eh, de, de anti-haitianos, de racistas, que tiene años, porque en eso sí son eficientes los haitianos. La élite haitiana se maneja muy bien en la comunidad internacional, se sacan los fondos para el lobismo, y a cambio de eso han parasitado de nosotros los dominicanos. Y eso se ha explotado, se ha articulado de una manera muy efectiva. Entonces la estrategia, tú dices, bueno, pero es verdad que es muy fácil ver las cosas después que ocurren. Sí, pero cuando usted gobierna, cuando usted tiene un canciller, el canciller tiene que ver los escenarios, los asesores tienen que decirle al presidente, mire, si nos vamos a la confrontación a ese punto, el problema va a ser salir de ahí, porque esos son tribus que están ahí sueltas, trashumantes, y usted no tiene un interlocutor válido. Esa, no es, esa es una sociedad ficticia desde el punto de vista de Estado. Usted no tiene ahí con quién llegar a eso. Quienes formalmente gobiernan, <coughs> que sin embargo no tienen el poder, esas personas no pueden llegar a un acuerdo con usted y van a llegar a una situación política donde no se van a atrever a desautorizar la construcción del canal. Eso por un lado. 
si esto usted lo lleva al terreno del conflicto internacional, los árbitros están en contra de nosotros, viven hablando mal de nosotros, usted no tiene un árbitro imparcial que vaya a juzgar eso. Por el otro lado, hay salidas prácticas, fíjate que lo de la toma más arriba, que puede desviar las aguas, que es un canal que hizo una toma que creo que fue Balaguer que la hizo en la vigía, eh, la están rehabilitando y es una salida práctica que permite que las aguas se puedan, se puedan obtener y se puedan hacer llegar más abajo de la toma que han hecho los haitianos eh, para irrigar las tierras de dominicanos que cultivan en esa área. Entonces, había forma de hacerlo. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, tú tienes el todo el comercio bloqueado, porque el comercio no es solamente, la gente cree que son los grupos económicos, no, es que hay muchísimo comercio que lo hacen los comerciantes de esa zona, y eso es dinero in, importante para, para grupos económicos y comerciantes dominicanos. Ahora mismo todo ese dinero eh, está dejando de entrar, y las cifras aparecieron ahí, y hay disgusto, Carmen, con sectores económicos que han sido afectados, por ejemplo, las zonas francas, eh, yo te decía la semana pasada que no le está llegando las piezas precortadas, uh -huh. eso crisis en esas empresas que están ahí, hay un parque en la zona fronteriza eh, que creo que tiene intereses el, el grupo M, Fernando Capellán, y eso es un golpe importante para ese sector de zonas francas. Y así hay, hay, un, de hay un detalle a propósito de eso, que además del del vendedor de zanahorias, de cebollas, de molondrones, están los compromisos con las grandes empresas y las zonas francas. Incluso yo comentaba en días pasados aquí en el matutino que una de esas empresas de productos cárnicos muy importante como CID, la Sociedad Industrial Dominicana, Mercasid, produce un, un salchichón solo para Haití y eso está detenido. Entonces, eh, salir del aprieto, yo pensé que lo iba a permitir la resolución, pero para que los efectos de la resolución ocurran, falta mucho. Pero un detalle, volviendo, volviendo un poquito atrás, a veces luce, y a propósito de tu reflexión, Miguel, como que la, las políticas de Estado la dirigen los estrategas de comunicación y no los que conocen cómo funciona el Estado. Apuntaba uno de los senadores, y me pareció estupendo aquello, que hacia afuera nosotros hablamos de las pandillas y de los anarquistas y aquí adentro hablamos del canal fíjate tú qué interesante sí, muy buena observación lo noté y es verdad porque son discursos diferentes por ejemplo el presidente tiene un discurso fuera y aquí te vende otro discurso totalmente diferente porque fíjate lo que pasa aquí yo te vendo eh, allá tú vendes las pandillas porque las pandillas es lo que va a justificar que se tome en cuenta que ese es un país que está a la deriva que sus propios órganos oficiales y funcionarios están pidiendo la intervención y que ese caos puede llegar aquí y desestabilizar este país entonces es la narrativa correcta para esos foros ahora internamente a nosotros nos venden el canal porque es la parte que toca el espíritu nacionalista y el que el dominicano diga, espérate, casi no es. Entonces, sí, pero cada vez más es, es, funcionamos como una sociedad alienada, sin posibilidad de disentir y comprar todas las verdades que nos dicen desde Palacio, Luis Miguel, eso es muy grave. 
Bueno, lo que pasa es que eh, volvemos a lo mismo, eso es lo que te venden, eso es lo que te bombardean, y la gente, yo no creo que todo el mundo se lo crea tampoco, lo que pasa es que la mayoría de la gente no tiene voz, y los medios de comunicación reproducen lo que, lo que, lo que se lanza desde el Palacio, pero coincido contigo en que parecería, parecería no, yo creo que es así, que en temas importantes son los equipos de comunicación lo que están manejando el tema sin conocer el tema. Porque una cosa es saber qué mensajes son más potables, qué mensaje despierta mayor eh, tipo de apoyo, etcétera, etcétera. Y otra cosa es manejar un tema que tiene ribetes de derecho internacional público, que tiene también aspectos que van más allá del tratado del 29 es el problema de cómo tú manejas este país en una comunidad donde usted tiene ya una etiqueta puesta de racista y donde siempre la comunidad internacional ve más barato la solución a partir de República Dominicana que a partir de Haití. Nada más piensa en lo siguiente, eh, 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 Carmen. Estados Unidos necesita aprobación de 100 millones de dólares para esa intervención. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares en Haití lo tiene que ver un senador norteamericano como tú tomar cinco cajas de papeles, echarle queroseno y un fósforo en el desierto. Porque la percepción es que Haití es verdad, no es rescatable. Porque tú entras a Haití y tú llevas estas fuerzas de Kenia y de otros países que cooperen. Ahí habrá muertos, ahí habrá revuelta. ¿Qué sigue? Porque la, la ocupación no va a ser indefinida, eso cuesta dinero. Bueno, tratar de que hayan elecciones. Vas a, ¿A quién vas a elegir? ¿Dónde tienen sus apuestas los grupos económicos que son los que mantienen las bandas? Porque a nosotros se nos olvida que las bandas, que nosotros decíamos, óyeme, pero ¿qué poder tiene Barbecue? Barbecue no tiene ningún poder, el poder lo tienen las élites que desde afuera manejan Haití. Y como no quieren a Henry, le mantienen el fuego puesto. Entonces, el, el gran tema es, y el gobierno que salga electo tiene las condiciones para que esa sociedad camine. ¿Dónde están las instituciones que van a mantener Haití? ¿Dónde está la actividad económica que va a mantener a una población hambrienta? Ahí no hay salud, ahí no hay electricidad, ahí no hay agua potable, ahí no se genera empleo porque nadie invierte un centavo en una sociedad donde a ti te secuestran, te matan y donde el Estado no tiene ni siquiera una fuerza pública para mantener el orden. Entonces, ¿dónde va a pasar eso? Cuando tú ves esto, tú dices, esto es una especie de parcho. El paciente le están dando oxígeno, vamos a ver cuánto más dura. Y Carmen, fíjate el tiempo, haz memoria, cuántos años, los tres años de este gobierno, se, nos lo hemos pasado hablando de que cuándo van a intervenir Haití. En, un, en que el mismo gobierno haitiano pidió la intervención. Eso significa que post fracaso de lo que viene, jamás tú podrás mencionar en ningún foro internacional que intervenga en Haití. Porque la comunidad internacional se cansó de Haití. A la comunidad internacional únicamente le interesa que tú no maltrates los haitianos, que tú te comprometas con la migración haitiana, que mantengamos los haitianos en este en esta isla y que no vayan a parar a playas extranjeras donde ya 
hay otras migraciones eh, tremendas que están creando problemas. Mira en Italia todo lo que le llega de Túnez, desde África, y cómo está la situación caótica verdaderamente. Mira a los alemanes. O sea, la situación es crítica en el mundo. Entonces se van a ocupar de Haití. Una, Pero una... Si, lo, no. si lo ves adentro, comprenderás, y tú dices que tenemos todo el tiempo hablando de Haití, que eso ha logrado realmente una cohesión alrededor del presidente que no admite resquicio, que cuando uno trata de explicar y de exponer otra visión, no, el, el presidente se ha convertido en el defensor del territorio. Y por cierto, y quiero provocarte, todavía no hemos conversado con ninguna autoridad haitiana, Luis Miguel, tú puedes entender eso. Bueno, con nadie, es verdad que allá eso no existe, pero conversame con alguien. ¿Será con los anarquistas o, los, o con los pandilleros que vamos a hablar? Yo, yo creo que más efectivo conversar con Barbecue y los diferentes jefes de grupos eh, barriales allá, porque ese es el poder real, Carmen. Henry está eh, en semisecuestro, en, en un cordón que lo mantiene protegido. Pero Henry y, y sus ministros no pueden hacer mucho. Haití realmente es una, eh, es una ficción, como siempre se dice, eh, que se mantiene ahí porque eso conviene a los fines de la comunidad internacional. Pero eso es inexistente. Tú puedes tomar bajo cualquier manual de, de ciencia política, de sociología, cuáles son las condiciones para que exista un Estado. Y ahí no se reúnen absolutamente ninguna. Yo sigo creyendo, y en eso yo he sido pesimista y lo he dicho, yo creo que lo de Haití se hizo tarde, muy tarde, creo que Haití es irrescatable, Haití no tiene posibilidades de, de recuperación, porque habría, tú tendrías, ese es un proceso costoso y largo, y nadie eh, se va a embarcar en eso, no estamos tampoco en una época de abundancia para eso. Por eso yo digo, muy bien, invaden Haití, y... Por eso digo, pero el presidente, ¿qué era lo que tenía que hacer? Termina tu muro, controla la migración y deja que hagan negocios. Que de las pocas cosas que nosotros sacamos positivamente de nuestra relación con Haití es el negocio de que le vendemos huevos, pollos y diferentes bienes materiales que esa sociedad no puede adquirir de ningún otro lugar. Eso es lo único beneficioso que nosotros sacamos de Haití. Ok, me puedes decir que vienen, que hay una mano de obra más barata. Bueno, eso beneficia a sectores muy particulares. Pero las cosas que realmente eh, pienso que, que pueden tener mayor relevancia es ese comercio. Y si eso también tú lo pierdes jugando a una posición de todo o nada cuando tú no estás en esas condiciones. Mira ahora, por ejemplo, ayer se anuncia 58 mil millones, me parece, 58 mil y tantos millones en, en gasto militar. Y yo digo, caramba, pero en el Marcelino Vélez, que yo lo visité recientemente, no había camas para las personas en la emergencia, faltaban medicinas, y así hay la situación de muchísimas áreas de este país. ¿Y qué hago yo? comprando tanques de guerra, helicópteros, aviones, municiones. Pero es que la guerra con Haití no, no es así, la guerra con Haití. Esta es una guerra de otro tipo. Los haitianos tienen machetes, los haitianos tienen las bandas, tienen escopetas y tienen armas rudimentarias. No es así la guerra. Eso lo único que va a traer es un gasto pobre de una sociedad que tiene otras necesidades 
y que eventualmente alguien se gane algunas comisiones en eso. Pero eso por ahí no es que va la cosa. Entonces eh, uno mira eso y dice, pero, pero ¿y qué es esto? Entonces de una vez viene el tema del récord. Eh, la mayor inversión que se ha hecho desde la época de Trujillo. Pero es que nosotros no necesitamos inversión militar. Eso es un desperdicio de dinero. Las... Pero usted vio esa, esa cantidad de dinero, pero como estamos en guerra, todos aprobamos eso y nos felicitamos. ¿no? Que va, lo que pasa, Carmen, también, que ¿dónde está, la, dónde está la, la oposición? Porque mira, el gobierno hace lo suyo y lo hace muy bien, Carmen. El gobierno tiene su estrategia comunicacional. Eh, este es un gobierno obsesivo con los temas de comunicación y con los mensajes. Eso es 24-7 encima de eso. Y ese es su trabajo, vender que lo que hacen eh, es lo correcto, que están en control de la situación, que esta es una lucha eh, nacionalista a vida o muerte. Eso es lo que se hace y se vende y le ha salido bastante bien. Tiene un tranque. ¿Sabe por qué? Porque ese tranque él lo ha echado hacia atrás y ha desbloqueado porque él entiende que eso significaría una derrota, porque él comprometió su palabra y él no puede hacer eso. Y mira, mientras más largo mantenga la posición, peor le va a ir. Pero eh. claro, yo pensé que con la resolución, por lo menos, él iba a abrir, ah, porque tenemos que hablar del contrabando, eso no lo sabemos en la capital ni en el polígono central, lo saben todas las autoridades, desde Montecristia hasta Pedernales. Pero para él salir airoso tiene, está entre la espada y la pared. ¿sí? Él tiene, en mi opinión, la forma perfecta de salir. Con él decir, controlé las aguas con, con la bujía, controlé, eh, nosotros viene ya la intervención, y esa intervención viene por todo el esfuerzo que yo he hecho en estos últimos tres años denunciando esa situación. Como no hay gobierno, yo... Por, fines, por razones humanitarias, abro el intercambio comercial. Y yo te diría que sale bastante bien de ese asunto. Bastante bien sale de ese asunto. Mantener el bloqueo lo va a llevar a un extremo que no es conveniente para él. Y entonces va a salir en un timing equivocado. Y se va a pervertir aquello, porque es insostenible. Eso es insostenible. Entonces yo realmente, eso que le dijo la, la joven colombina Alcántara, eh, en la rueda de prensa que a él no le gustó, creo que fue en la semanal que a él no le gustó y dijo ah pues dígalo usted, concierto desconcierto, eso es así el final, el final se sabía y ahí está, y yo insisto en lo siguiente, a los gobiernos a los gobiernos se les se les contrata para que administren con eficiencia la cosa pública y parte de eso es tu gasto de inversión, tú tienes que invertir en la frontera, yo creo que sí yo creo que nosotros tenemos que invertir en controlar la frontera, en controlar, pero de manera rigurosa y sistemática la frontera. Pero también tú tienes que controlar el contrabando, tú tienes que controlar no. el, el negocio con los indocumentados y tú tienes que refrenar tus cónsules. El número de visas que se han dado es una cosa alarmante. Bueno, pero el casiller lo justificó. Lo justificó, incluso dijo que vienen de paso... Y yo ayer comentaba en el grupo y eh, compartí una fotografía que después alguien me dijo que, lo, que la quitara. Cada vez más vemos vehículos con, con placa eh, haitiana. Y la pregunta es, ¿cómo pasan? ¿O cuál es el derecho a circular con una placa de, de otro país aquí? Pero tú lo ves ya en los parqueos, en los supermercados, en los cines. Eh, eh, 
Y ese es el problema que él nunca, el, el, la actual administración, nunca ha querido enfrentar. Por eso nos vamos a las aguas del canal. Y eso es maravilloso. Claro, y te mantiene, tú te mantienes hablando de una canaleta, eh, de un tema que tiene solución práctica y técnica. Y entonces tú te mantienes en una emocionalidad, llevando el, el, el conflicto hacia otro lugar. Y entonces los temas importantes no se atacan. Por ejemplo, durante este periodo que se supone que es el bloqueo más eficiente, ¿verdad? Porque ha ocurrido un evento que República Dominicana ha considerado que no puede tolerar. Tardío, porque lo viene tolerando desde el 2021, pero explota ahora. Y entonces eh, la pregunta eh, obligada que tú te tienes que hacer, bueno, pero ¿y entonces por qué sigue circulando y transitando? Yo vi video de gente que sigue pasando y Pero de, claro. en este periodo. Entonces, ¿cuál es el bloqueo? El bloqueo es la venta de los huevos, la venta de los pollos, la venta del de, tráfico comercial, si tú quieres. Pero eh, no es verdad que el tráfico de personas se ha detenido. Eso no es verdad, porque nosotros no controlamos esa frontera. Entonces, yo insisto en lo siguiente. Sí, hay que defender el país, pero el gasto, Creo que está mal orientado. El gasto uh -huh. tiene que ir a un control tecnológico, a un control de la migración. Y eso exige otra cosa. Esto no es tanquetas, metralletas, morteros, helicópteros. No, no va por ahí la cosa, porque no es una guerra tradicional. Bueno, y tenemos que hacer una pausa. Hay un comentario sobre la inseguridad en nuestras calles, a pesar de, de la nueva narrativa del presidente que antes eran conflictos familiares, luego el narcotráfico, pero volvió a ocurrir algo que ya es frecuente en un semáforo, el motorista impune que apedreó un vehículo eh, y estaba una joven con un embarazo casi a término y como comprenderás, eso se, se diluirá. Y un detalle preocupante, me lo comenta un colega suyo, que al parecer el caso del doctorcito, a mí me da trabajo decir dotolcito, podría caerse porque la acusación es un tanto deficiente. Yo creo que el, el descuido en las formas aquí va a hacer sucumbir muchos procesos que tienen el interés eh, de la población. ¿Y que, qué opina Luis Miguel del extraordinario triunfo del de candidato Luis Abinader en las primarias de su partido? Pero José anhela una pausa y usted y yo vamos a tomar café ahora. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Continuamos con este jueves de Don Luis Miguel Pereira. Pasamos a otro tema. Ahí está Don Luis. Adelante ya. El café estaba muy bueno, es cierto. Adelante, Don Luis. Eh, Carmen, estaba sobre lo de la, lo que decía el amigo oyente de las primarias de, del PRM. A mí realmente, yo creo que lo más destacable son los 54 mil votos de Guido, 5% aproximadamente de ese millón 24 mil creo que fueron los votos emitidos. Porque que yo recuerde la primera vez que él corre, y un 5% en condiciones de desventaja como la que él se encontraba es un porcentaje apreciable y demuestra que, que él va creando una, una fuerza importante en, en, un, en ese partido. Y para mí, yo siempre lo he dicho, Guido tiene, tiene el talento como político. 
es un tema de cómo él logre articular fuerzas hacia futuro y evite en la medida de lo posible las controversias y pueda, pueda ir creando alianza y haciendo músculo. Lo segundo fue que lo más importante para mí, que fueron organizadas, no tuvieron ningún tipo de contratiempo ni de conato, eso se percibe bien, aunque tú nunca vas a tener conatos ni dificultades cuando las elecciones son tan abiertas. El presidente sacó más del 90%, y eso era de esperarse, porque ¿cómo compites tú con un candidato que es presidente de la República, que se expone eh, totalmente 24-7, y que vamos a estar claros, hasta los opositores eh, dentro del partido que pretendían eh, correr, reconocen que es el mejor candidato que tienen para mantenerse en el poder. O sea, que a mí lo otro me parece, me parece irrelevante, y obviamente el golpe de efecto que eso tiene, sobre todo que la alianza, yo la siento apagada, Carmen, porque la alianza uh -huh. tiene ya que se anunció que 45 días, más o menos, dos meses, uh -huh. eh, y sin embargo, acuérdate que se anunció un poco precipitada, con acuerdos muy parciales, y no se vio nunca firme esa alianza. Entonces pasa el tiempo, y si tú no anuncias progresos, la percepción en la gente es que eso no cuajó, que eso no, no avanzó, y, y eso no ayuda, eso no ayuda Mira, también. Eh, sí. para, que no, para que no dejemos a Guido todavía, eh, realmente lo que pasa es que las dinámicas son diferentes. Eguido obtuvo más votos dentro de, de su partido que los que ha obtenido alguna vez Guillermo Moreno, que ahora es uno de los seducidos por el presidente Luis Abinader. Entonces tú dices, ¿cómo es esto? Eh, porque Guillermo nunca pasa de... No llega a miles de votos, cero punto algo siempre en las elecciones. Entonces Guido sí, sí se validó de alguna manera frente al poder omnímodo del presidente de la República y de la corriente del presidente de la República. Eh, lo que hay que observar si él va a continuar su discurso de oposición al presidente. Entonces ahí es que vienen los rejuegos de la política que tiene las cosas que se ven y las que no se ven, pero quería apuntar eso. Guillermo Moreno es el, el a seducir de parte del PRM y Guido no, que tiene más votos dentro del partido que lo que tiene Guillermo. Lo que pasa que el presidente juega a otra cosa. El presidente, este es un gobierno que, se, que llegó y se ha construido sobre la base de los buenos versus los malos, los serios versus los deshonestos. Y en esa narrativa, Guillermo le juega a él un papel interesante, porque Guido no deja de ser de su propio partido, pero el otro es de la acera de enfrente, y es una persona que aunque no ha tenido caudal de votación, se le percibe y se le aprecia como una persona seria que ha sabido asumir posiciones eh, difíciles y ha denunciado eh, muchas eh, 
irregularidades y ha confrontado a mucha gente. Entonces, a él le gusta atraerse ese tipo de personas. ¿Por qué él tenía a Eduardo Estrella y lo mantuvo en la presidencia del Senado? Porque Eduardo Estrella es un hombre que, que se le consideró siempre un hombre serio, pasó por el Ministerio de Obras Públicas, pasó por el Balaguerato y se mantuvo un hombre limpio. Y él eso lo ha querido capitalizar. Y fíjate que sale del Congreso, pero lo mantiene a su lado. Me refiero de sí, la... Sí, yo, yo decía que parecía un primer ministro realmente, don, don Eduardo. Porque esas son figuras que él quiere mantener a su lado. Y lo mismo pasa si él logra traerse a Guillermo. Entonces él mantiene la idea de, mira, yo, estas personas que han tenido posiciones públicas, que tienen trayectoria, estas son la gente que yo mantengo cerca de mí. Independientemente de cosas que pasen en el partido. Pero una cosa soy yo y otra cosa es el partido. Entonces, eso es lo que explica, en mi opinión, ese tipo de actitudes. Porque Guido no, Guido es de adentro. Guido también es difícil de... no es potable para, para gente de adentro. Fíjate que por la gente se le olvida, pero de esa junta, el organismo del organismo base se sacaron PRDistas de larga tradición. Y fueron sencillamente purgados. Y ahí se llevó gente que llegó de partidas. ¿Y por qué? Bueno, porque al final ese partido se maneja con un criterio más que de partido político de entidad privada. Entonces, Yo lo creo. Y de alguna manera le pasó a Manuel Jiménez, que no lo ayudó su gestión deficitaria, eh, no muy buena, pero ellos lo exhibieron como un dije de exportado de importado del PLD y con una trayectoria de hombre serio y demás, pero después lo, lo votaron, lo que pasó con las elecciones en Santo Domingo Este es impresionante, Luis Miguel lo pusieron Todo. en un cuarto lugar ¿no? sí, sí, pero él hizo también una gestión terrible, Carmen o sea, las protestas de contra Manuel se pasó todo, todo el, to, todo el periodo se lo pasó en eso. Pero era ético, entonces él decía es que yo soy de los buenos, los otros son unos ladrones, unos señores con unos contratos onerosos, yo soy bueno, yo soy limpio, y mira lo que le pasó al bueno y al limpio, ¿no? Sí, y eso, y es así que se juega en, en la política. El gran desafío de Guido a futuro, porque Guido, yo no conozco ningún político en ninguno de los partidos actuales que tenga las condiciones de Guido. Me refiero a un político que no sea de los tradicionales. Guido maneja bien la dialéctica, sabe, sabe polemizar, sabe por dónde atacar. Es rápido, es inteligente y se ha, se ha curtido. El problema está que en política eso no basta. Tú tienes que tener, ir armando, haciendo músculo, ir amarrando. Y entonces amarrar eh, a Guido a veces se le hace difícil porque Guido puede ser pugnaz. Y cuando eso ocurre, entonces eh, hay grupos que lo adversan, incluso dentro de su propio partido. Pero esos 54 mil votos, ese 5% a puro pulmón, uh -huh. para mí es un mérito destacable y que muestra que él, si se maneja con inteligencia, si sabe hacer eh, los amarres y sabe dejar pasar algunas y tomar otras, y abandonar la confrontación cuando no sea absolutamente necesario, eh, yo creo que, que él puede capitalizar a futuro. Claro, eso es una labor de largo plazo, eso no se va a ver ahora. So, y a propósito, y no, no quiero dejar pasar eso, de las condiciones, 
eh, como político que tiene Guido Gómez Mazara, nos estamos acostumbrando a no escuchar eso en política. Ya, eh, bueno, nosotros votamos también, pero es una cháchara eh, partidista eh, de, de ocasión que se escucha y a veces yo digo, pero ¿cómo podemos estar oyendo los planteamientos de esta persona que casi es ágrafa y entonces eh, te hace promesas, insulta a dos o tres y así es que se está haciendo la política en, en los distintos estamentos, aquí en los distintos partidos. Yo no quiero citar aquello de la conceptualización, pero, pero de Miguel, estamos mal, ¿eh? procede y si hablamos de los medios de comunicación, imagínate tú, ¿no? Es una, lo que pasa es que la clase política está formada esencialmente por personas que no es que no tienen formación política, es que tienen problemas de formación básica, de formación básica de lengua española, de conocer la historia de tu país, de tener algunos principios de economía política, de tú entender lo que está pasando en el mundo, cosas tan sencillas como esa, de conocer tu propio país, cuáles son los grandes problemas a a resolver, cómo se pueden atacar, etcétera, etcétera. O sea, sencillamente aquí la gente viene de cualquier sector y, y se engancha a hacer política, pero ponlo en un, en un foro, eh, en una rueda de prensa que no sea complaciente para que tú veas cómo salen las deficiencias. Entonces, eso es lo que pasa y en eso... Pero hacen leyes, esas son las personas que dominan, hacen leyes... Eh, escriben sentencias por, por eso tenemos una producción legislativa deficiente y tenemos una producción legislativa eh, con todos los inconvenientes que tiene por eso pasan las cosas que pasan y es absolutamente eh, deficiente la actividad legislativa la técnica legislativa de aquí es penosa pero la mayoría de esas personas no tienen ni siquiera conocimiento de, de lo que es eso. Y mira que se contratan asesores que han hecho el esfuerzo y han mejorado algunas cosas, pero obviamente son muchos años en una actividad eh, con deficiencias. Sí, y claro, y lo hablábamos la semana pasada, antes se eh, apelaba a un liderazgo cívico, eh, de alguna manera permitía eh, eh, trazar otro camino de disquisición, de reflexión, pero la verdad que el cambio sumó tanto que ahora cualquier opinión está mm, atravesada por el interés gubernamental. Entonces, ahí no tenemos esos foros de discusión eh, alternos, alternativos. No quería decir independiente, pero... Eh, cerca al objetivo, por eso valorábamos aquella opinión que compartíamos de Miguel Pereira, y no quiero volver a Haití porque entonces estamos siendo presa de lo mismo que nos impone, de Nelson Espinal Báez, que trataba de colocarse en el justo medio de los griegos para decir lo que convenía de un lado, de un lado y de otro. Claro, antes del viraje de Ariel Henry en la, a la asamblea, como siempre hacen lo, la élite haitiana, que nos prometen una cosa y dicen otra. Y si hablamos de lo que está pasando en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, la, 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 pasa eso así. También, Carmen, yo te decía hace un momentito, y, y volvimos a Guido para no dejar el tema inconcluso, te decía que hay, una, hay un solo eco en el país, pero ese solo eco, en parte, es responsabilidad de la oposición. La oposición desaparece del escenario, 
la oposición desaparece. O sea, aquí es increíble que con unas Así elecciones eh, en febrero municipales y en, y en mayo presidenciales, la oposición no esté de manera militante 24-7 tratando de redituar frente a las deficiencias, frente a las cosas que no se han hecho, o llevando una narrativa y un discurso que muestre eh, errores del gobierno o cosas a corregir, porque no es solamente para tú redituar electoralmente, es también para tú contribuir al debate y a mejorar el país, porque el país es de todo. La idea no es que el gobierno se colapse ni que el gobierno le vaya mal con Haití, pero sí evitar que las cosas eh, no se hagan mal. Y sin embargo, tú notas que se, se ausenta. Yo he llegado a la conclusión de que la oposición sencillamente se entregó. Porque no lo veo, sí. Carmen, estamos en octubre, eh, ya estamos en octubre, ya hay, ya hay campañas navideñas, y tú notas la oposición dispersa, no hay un discurso, no hay, tú no notas la estrategia, el que nota un poco más activo es Abel, a veces Leonel hace algunos pronunciamientos puntuales, bien, muy bien, pero le falta asiduidad falta intensidad y entonces de esa manera tú no le vas a ganar a Binader porque Abinader de que Abinader tiene popularidad la tiene claro claro y entonces pasan temas que podrían ser que uno no quisiera uno uno tratar sino que verdad se ocuparan la, las estructuras opositoras a mí me llamó la atención la segunda declaración del Tribunal Constitucional de otro, otra resolución del Ministerio de Trabajo en relación al trabajo doméstico, aquella que le ganó al presidente Abinader eh, el amor por el, todo el conjunto de trabajadoras domésticas del país y realmente fue una gran estafa institucional porque todo fue declarado no acorde con la Constitución por el Tribunal Constitucional. Eso es un tema, mira, que si es para ganarse esa población podría ser utilizado, sin embargo pasan las páginas y no hay inconveniente. Pero todo eso, todo eso se da por la ineficiencia, la ineficiencia de la oposición, porque si la oposición le hace llegar a esa población de doméstica que sencillamente la estafaron. Le dice, mira, ustedes le engañaron, le hicieron creer, miren ahí donde se lo anuló. Entonces, ah, pero me lo anularon, ¿y qué fue? Ah, pero me hicieron creer la gente, pero hay que decírselo, porque son los pero, sectores, son sectores de... Luis Miguel, pero hubo un acto en San Pedro de Macorís con la presencia del presidente diciendo que ya, que nunca antes, como siempre pasa, nunca antes las empleadas domésticas del hogar iban a tener la reivindicación y los derechos y ta, ta, ta. y uno a uno fueron declarados no acorde con la constitución y sí, todos seguimos porque, idénticos sí, porque la idea se hizo mal y además la idea era conseguir el efecto no eh, y luego en el camino se empareja la carga y la carga nunca llegó a su destino eh, pero nadie capitaliza eso Carmen y, y ahí es donde, donde tenemos la las grandes dificultades. De todas maneras, eh, el país tiene que seguir. Hay signos preocupantes porque nos hemos quedado en el masacre y nos hemos quedado en Haití. Nada de eso se va a resolver con lo que se está haciendo. Eso hay que enderezar el curso y hay que trazarse metas que sean más plausibles y mientras tanto el país tiene muchos problemas y nosotros no lo, no lo estamos atendiendo. Mira, la situación económica, Carmen, ha sido dura este año, sumamente dura.
crecimiento económico que tuvo el país enero julio es el más bajito en los últimos 10 años. De todas maneras, el, el crecimiento se corrigió hacia abajo, tres puntos algo, el año que viene parece que va a ser un poco mejor. Y esas cosas y la inflación, junto con la inseguridad ciudadana, el tema salud, que yo insisto, la situación en los hospitales, son cosas que, que hay que atacarla. El grave problema de esta sociedad, entre otros que tiene, es que aquí, Carmen, las grandes verdades, aquí no se pueden decir. Nosotros no acabamos de poder como sociedad examinar hechos históricos, situaciones que tenemos y poder decir es que está mal, es que no era cierto, es falso, es que debió haberse hecho de tal o cual forma, porque aquí tú tienes que vivir guardando las formas, porque si no hay unos temores, te pasan la factura, te, te pueden eh, sencillamente eh, sacar, purgar de ciertos sectores, aquí hay mucha gente que, que eso lo inquieta, le inquieta su sueño, y el país no logra, no logra eh, quitarse, quitarse esa modorra, esa pereza, y no hay forma de que haya valentía en examinar ciertos fenómenos para sencillamente tú no repetirlos. Por ejemplo, aquí, eh, tú ves, por ejemplo, en España, la ley de, de memoria histórica y el hecho de que se, se busca a los, los que están enterrados, los que están desaparecidos, se airean los procesos, pero se airean los procesos para establecer responsabilidades, se airean los procesos para no repetirlos. Aquí no hay forma. Yo vi, por ejemplo, con ocasión del golpe de Estado de Bosch, que ese es un buen tema, que vi que tú querías que, que se examinara, ojalá y pudiéramos hacer un panel de algunos y examinarlo. Por ejemplo, yo vi personas en redes sociales que se estaban quejando porque eh, Miguel Guerrero había sacado a relucir algunas eh, algunos de las, de, las, de, de las actuaciones de la iglesia que se dedicaron eh, en el púlpito en aquella época a, a decirle a la gente que tuvieran cuidado con Bosch que Bosch podía ser peligroso, y se mandaban mensajes, por ejemplo, eh, la conferencia del Episcopado llegó a decir que no solamente se debía pensar en el destino del país, sino también de la iglesia, de qué convenía a la iglesia, un gobierno que, que no atentara contra la iglesia, y esas cosas fueron de las, de las responsables del golpe de Estado del 63. Podemos decir que eso es responsabilidad total de la iglesia o que eran algunos miembros del clero que tuvieron esa posición. Bueno, pero están ahí y la tuvieron. Y esas cosas no se pueden manejar como tabú. Y eso tiene, Carmen, eh, cuántos años ya que pasó, 50 años, y todavía nosotros estamos con, con estos temores. Pero eso es validado con documentos, con acciones, con los... Eh, la en marchas de reafirmación cristiana. Eso es historia. A nadie se ofende con la verdad histórica. Pero lo que pasa es que ya el golpe se quedó sin dueños y sin dolientes por la división de los partidos, Miguel. ¿eh? Sí, pero son cosas, Carmen, que te demuestran que esta sigue siendo una sociedad muy atrasada, a pesar de que estamos en el siglo XXI, porque aquí no se superan, aquí las cosas se entierran. Los libros se sacan de circulación, los temas se matan, eh, las historias se reconstruyen eh, conforme interese 
a cierta gente, no parimos talento que pueda decir, no, vamos a dedicarnos a investigar eso, vamos a estudiar eso y que eso se conozca. Eso tú no, tú no lo logras, es una sociedad muy, muy frágil, muy débil. Entonces todo se vuelve, un, se vuelve un engaño y esas cosas son importantes para poder avanzar. Y nosotros vivimos ahí en, encharcados en lo mismo y no logramos avanzar como, como sociedad. Y lo mismo pasa con los procesos aquí. Aquí hay cosas que tú no las puedes decir porque si tú lo dices tú eres un enemigo de grupos, de, de sectores, etcétera. Y, y se vive con un temor terrible. O avalas la corrupción, eso es lo, eso es lo más terrible, avalas la corrupción. Si y tú hablas eso, de derechos fundamentales y demás, tú avalas la corrupción. Y eso, y eso es un chantaje, un chantaje vulgar, porque aquí de la corrupción no está exento ningún sector, ningún sector. Pero hay algunos eh, sometidos y otros no, fíjate qué bonito. Eso sí, te acuerdas... ¿Tú recuerdas, por ejemplo, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, cuando la famosa cuenta 63, no sé cuánto, olvidé el número, una cuenta que había en la cual salieron muchísimos beneficiarios y hubo gente que hasta devolvió, que usted volvió dinero de eso? ¿Cómo era la 41? Eso era una, eso lo repetíamos todos los días realmente. Todos los días una cuenta famosa que cuando aquellos escándalos salió esa cuenta y en esa cuenta quién aparecieron beneficiarios. Lo mismo, por eso yo decía lo de Van Inter. Lo acabaron, de Van Inter, increíble. El, el libro, el libro desapareció, tú sales a buscar el libro y tú no lo encuentras. Y ese es un libro que se queda corto. Salen algunas cosas interesantes, pero se queda corto. El día que se escriba Van Inter de verdad con historiadores extranjeros que tomen la data y empiecen a buscar los testimonios y no tengan que ver porque no conocen a Pedro, a Juan o a Rodrigo. Entonces la gente sabrá y entenderá muchas cosas que todavía no se saben, pero así se juega con todos los eventos y una sociedad, una sociedad no avanza eh, de esa manera. Y a mí lo que me da cierto desazón es que estamos, Carmen, en el siglo XXI. Tú, tú no estás, ya Trujillo se fue, Balaguer y los 12 años pasaron. Tú tienes una sociedad en teoría abierta democráticamente, que hay montones de medios de comunicación. Están las redes sociales, eh, tenemos montones de gente que se educa afuera, que regresa o que puede mantenerse en contacto con el país desde fuera y que puede aportar y Sin embargo, esta es una sociedad que, que sigue eh, somnolienta. Con Mira, me encanta el dato, Santiago José, cómo lo olvidamos, porque uno lo manejó eso, es la cuenta 1401, que eso permitía que estuviera ahí desde el empresario hasta el sacerdote, hasta el comunicador. 1401, gracias, Santiago José. Muy y bueno. a propósito de lo de Van Inter, también hay que hablar todos los compromisos, eh, los medios, claro, pero es que Van Inter controlaba muchos medios, eso es así. Sí, y la y, la, y lo mismo pasa, lo mismo pasa ahora, por ejemplo, tú dices, eh, yo siempre he dicho fue bueno que ganara el PRM, ¿por qué? Porque oxigena la democracia, ¿por qué? Porque rompía el ciclo de mucho de lo mismo donde indudablemente se cometieron excesos. Ahora de la misma manera que decimos eso, tenemos que tener suficiente responsabilidad y objetividad para decir, pero hay cierto olvido con el presente, hay desinterés por el presente. Entonces, la gente que aboga porque se someta y se persiga a los que cometieron actos de corrupción, tiene una selectividad 
enfermiza, patológica, de que eso debe eso se quede del 2020 hacia atrás, haciendo incluso ciertas eh, excepciones con personas que fueron aliados en determinado momento. Entonces, Pero así, ya, así no ya eso ser. un poco está eh, como las granadas que se explotan en las manos. Y gracias a los conciertos mediáticos todavía las esquirlas no tocan algunos sepulcros blanqueados. Pero ya eso se está pasando un poquito de, de la raya establecida, ¿eh? porque es muy bueno, evidente. Pero, pero eso te muestra, eso te muestra que una posición que, que es válida, que se persiga la corrupción, pero entonces hay selectividad. Porque también esta es una sociedad, esta es una sociedad que esos son temas muy delicados, muy delicados, Carmen, muy delicados. Mira, la corrupción, así como tú la ves, la lucha contra la corrupción, dentro del mismo PRM hay montones de gente que no quiere eso. Dentro de la clase económica dominicana se entiende, aunque eso no salga en un medio de comunicación, que eso debe manejarse de, de con un perfil más bajo y no perder tiempo en eso. Porque es que eso no es fácil de llevar en una sociedad como esta. La corrupción siempre tiene problemas. Y mira, Carmen, lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, que muchísimas cosas que uno no soñó, y ahora, gracias a los medios de comunicación, las redes sociales... Y todo este fenómeno que hemos vivido de globalización y digitalización, uno se llega a conocer. Tú no te lo hubieses imaginado. Por ejemplo, tuve los procesos de Donald Trump. Eh, tomemos el último, el que tiene que ver con la sobrevaloración de sus activos. 3.200 millones de dólares en sobrevaloración. Lo que dijeron los jueces en ese, el juez que está manejando ese caso en durante el juicio. Eso, eso era inimaginable. Eh, uh -huh. Tú nunca hubiese pensado que en un país como Estados Unidos con 250 y tantos años de, de democracia eso podía pasar, pues pasa, ha pasado y pasa. ¿Cuál era la diferencia? Yo creo que antes no se aireaba, antes no había eso es. el escrutinio, el escarpelo, no había la posibilidad. Aquí, eso que ha pasado ahora, eso ha pasado muchas veces en el pasado, lo que pasa es que unos se airean y otros no. Por ejemplo, Balaguer le aireó la corrupción a Salvador Río Blanco, pero la de él nunca se la airearon. Eh, oh, claro. Espérese eh. que están diciendo que volvamos a Balaguer, pero es que es, usted parece que, que estaba escuchando o leyendo lo que nos decía. A Balaguer nunca se la sacaron, pero es que ya ha pasado tiempo de eso. Estamos en la contemporaneidad ahora, ¿no? Ah, lo de Balaguer se extinguió, Balaguer es el padre de la democracia y ha quedado reivindicado por el hecho, primero, de que apoyó a algunos de los políticos nuevos y segundo, porque la historia ha demostrado que los nuevos no tenían ninguno de sus méritos y tienen muchas de sus, muchos de sus defectos, sino todos eh, superados con algunos extras. Entonces realmente ya eso no, no, tiene, no tiene interés, pero lo que quiero decir es que esta es una sociedad muy complicada, social y políticamente, que aquí las virtudes hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con eso, porque ese no es un discurso auténtico, ese es un discurso acomodado, político, que yo lo entiendo, porque hay que sacar las ventajas de eso, pero esta es una sociedad muy complicada, por eso yo ese discurso no me lo creo porque cuando tú empiezas a alar el cordel, entonces eh, se caen muchos santos.
Y cuidado si queda alguien en el altar. Cuidado si Mira, queda. Hay un tema que a mí me fascina porque expone eh, lo que realmente fue uno de los soportes del cambio, que fue todo ese, pens ese pensamiento alternativo, eh, rompedor de agenda, de agenda, que sencillamente perdió la voz. Y es quién es el que le ganó la nominación a Manuel Jiménez. Señores, es el pastor Diego Astacio, que además tiene un despacho al lado del presidente y que propugna por todas las políticas conservadoras de su congregación religiosa. Entonces tú dices, pero ¿cómo es que nos están vendiendo esto? Es una especie de peronismo que tiene a todos, de lado y de otro. Pero los que tenían el discurso más levantisco no dicen nada. Entonces aquí estamos dando un giro absolutamente conservador en el cambio. Es una especie como de, de dialéctica invertida, Luis Miguel. Totalmente. Aquí, aquí hay cosas que tú no las puedes decir, pero por ejemplo... ¿Cuál es la base social de este gobierno? Piensa en eso. Este es un gobierno esencialmente de élites. Esencialmente de élites. Pero tú no puedes decir ahora, si tú dices una verdad, ¿eh? por ejemplo, la base social que tenía Danilo Medina y que tenía Leonel Fernández en su gobierno es mucho más amplia, mucho más solidaria y mucho más consecuente que la de este gobierno. Tú sabes que el PRD, porque el PRM es PRD, tiene siempre esa característica de que cuando llega al poder tiene unos toques de conservadurismo más allá de los rivales que ellos ubican hacia la derecha. Tú tomas el gobierno de Antonio Guzmán y tenía menos, tuvo menos base social que la que tuvo los gobiernos de Balaguer. Pero claro, ahí fue que salió el poder de Santiago, ese poder santiaguero, pero es así. Exactamente. Y tú tomas, por ejemplo, este gobierno y tiene las mismas características de Antonio Guzmán. Uh -huh. Y sin embargo, cuando tú dices, bueno, pero este se supone que es un partido que debe estar centro izquierda por su trayectoria, por lo que ha sido normalmente la historia de sus miembros, lo que fue la fundación de ese partido, aunque este sea PRM, pero esto es un desmembramiento, esto es la misma cosa. Y sin embargo, cuando llegan a poder, las posiciones son conservadoras, los miembros, eh, sus principales funcionarios vienen de las élites económicas o de las élites sociales. Eh, las bases solamente la usan para asusarla, para conseguir el voto, pero no se traduce de manera efectiva en políticas sociales que vayan dirigidas a rescatar y ayudar a esa gente. Un eh, dato histórico, Luis Miguel Balaguer recibió a Fidel Castro y los gobiernos del PRD no tocaron aquello jamás, recuerda eso es lo que te digo, es una paradoja increíble Balaguer por político por lo que tú quieras, legalizó el partido comunista dominicano, lanzó la reforma agraria lanzó todo el tema de darle techo a la gente, los programas de vivienda más ambiciosos y más efectivos tuvo programas de ayuda, programas sociales que luego el PLD entre Danilo y, y, y y Leonel eh, ampliaron, pero esos programas sociales han venido de los partidos de la acera de enfrente. Y yo no digo que este gobierno no tenga programas sociales, este gobierno lo tiene. Y hay cosas que hay que reconocer que han hecho un esfuerzo y que lo han hecho bien. Solamente digo que siempre tienen esos gobiernos una, un ropaje 
muy de derecha, muy de conservadurismo, y tú dices, caramba, pero como que no le va el traje a lo que es el origen, lo que es la composición de los simpatizantes y seguidores tradicionales de ese partido. A eso, a eso es que me refiero, pero eh, es parte ¿no? de, de todo lo que tenemos. Vamos, Carmen, en lo, en lo que nos queda, mover un poquito al ámbito internacional. Eh, yo estaba viendo lo de McCarthy y el hecho de que es el primera, el, el, la primera vez en la historia la democracia norteamericana que el, la cabeza de la, de la Cámara de Representantes es removida y removida por su propio partido. Obviamente coincidieron al final tanto los demócratas como los republicanos, pero la, la TEA incendiaria la tenían los republicanos, el ala más conservadora que es el ala trompista. Y se llevaron a McCarthy, y salvo que ocurra un milagro en noviembre, creo que noviembre 6, no recuerdo la fecha, eh, porque él le logró una extensión para que el gobierno no colapsara con el tema económico, se va a producir el cierre, porque en Estados Unidos no hay ley de, de presupuesto. Ellos aprueban cada año 12 leyes diferentes que están dirigidas a autorizar el gasto que pueda hacer el el gobierno central, y la pregunta que yo me hago es, bueno, pero, ¿y qué va a pasar? Porque tú tienes un partido republicano que tiene una ligera mayoría en la Cámara, un partido demócrata que tiene dos senadores más en, en, el, en el Senado, pero al final del día se puede producir perfectamente un bloqueo con esa situación de sublevación que tienen los republicanos, y que en eso McCarthy fue un irresponsable porque empujó eh, una modificación para que cualquiera pudiese lanzar la iniciativa de someter a Biden a un impeachment, pero eso va a bloquear la operatividad del gobierno. Y entonces, eh, en un año en que hay sus dificultades, porque Estados Unidos ha tenido el tema de la inflación, la inflación se ha moderado y ellos han logrado ciertos, ciertos avances eh, porque ha bajado un poco, pero la recesión, se siguen debatiendo todos los economistas de si va a haber realmente una recesión a la vuelta de la esquina, si va a ser un aterrizaje suave o si va a venir una recesión que entonces conmocione. Una recesión en víspera de unas elecciones puede ser devastador. Lo que hay que ver si Trump puede sobrevivir, por ejemplo, el juicio civil por la por la sobrevaloración de activos que tiene a los hijos de coacusado, ese juicio arranca y se dice que en tres meses es un juicio que concluye, el juicio civil que le están llevando. Yo creo que Donald Trump no hay forma que gane las elecciones, para mí, ¿eh? porque la gente dice, pero Donald Trump es muy popular, es verdad que es popular, pero Donald Trump es popular esencialmente en el ala republicana. Cuando tú vas a las elecciones, como ocurre en todas las sociedades, hay gente que no es militante ni de uno ni de otro, que son al final los que inclinan las balanzas. Por eso se dice que uno no gana con los extremos, sino con los centros. Claro. Y entonces entonces no, no creo yo que la cosa vaya, vaya bien por ahí. Y en España, eh, no sé si viste lo de la investidura, uh -huh. ahora se le pide en España, aquí estamos con el masacre, en España todo se ha vuelto amnistía, referéndum y el problema catalán, el secesionismo, agravado con los eh, vascos y los gallegos también, que se han metido en eso. Yo, yo estaba viendo, por ejemplo, 
que en la comunidad económica eh, Bruselas se opuso a que se lleve porque querían introducir el gallego, eh, el catalán como idiomas posible y eso trae un costo enorme. Y yo me pongo a pensar, yo digo, pero estaremos perdiendo, estaremos perdiendo la racionalidad. Porque yo te voy a decir una cosa, el catalán es un francés mal hablado. El catalán, con el perdón. Hay que no te oigan los catalanes. Con el perdón de Jordi. Pero tú sabes lo que tú llevar a un organismo internacional, un organismo, eh, bueno, no internacional, un organismo que agrupa a 27 países en la comunidad económica, donde la gente ya, por ejemplo, el idioma casi oficial de las comprensiones es el inglés, pero donde existen idiomas de verdad. Y tú tener que llevarle un costo porque tú quieres que un catalán eh, pueda escribir en catalán y hablar allí en catalán para que tengan que tener un traductor. Y no debería ser que el catalán hable español o hable francés o hable inglés. ¿Por qué hay que hablar catalán cuando el catalán es minoritario? ¿Cuánta gente habla catalán en el mundo? Bueno, pronto verás otra cosa con un dialecto por aquí. Eh, eso es así dice el, la crisis de la educación no la han tocado bueno se nos quedan muchísimos temas es cierto Miguel y la inseguridad ciudadana también mira la crisis de la educación yo te voy a decir algo que lo tenía lo, te, lo estaba meditando ayer aquí se necesita ojalá este gobierno tenga la valentía de sencillamente quitarle un 2% a la educación y ese 2% asignárselo a otras áreas que están desatendidas, por ejemplo, salud, por poner un ejemplo. Y te voy a decir por qué la valentía. Aquí se aprobó el 4%. Políticamente nadie quiere decir yo bajé la educación porque eso se va a convertir en una especie de tara, un estigma que llevará toda la vida. Pero fíjate la irresponsabilidad que significa, Carmen, tú tener un 4% asignado todos los recursos del mundo no lo puedes invertir adecuadamente, lo estamos votando el dinero, no estamos consiguiendo los resultados. No lo digo yo, lo dice el actual ministro que tuvo la valentía hace unos meses atrás de decir que hemos estado gastando un montón de plata y que esa plata no está logrando formar los recursos humanos. Entonces yo digo, pero señores, cuando se aprobó el 4%, yo tuve una conversación con una amiga economista entrañable y yo me acuerdo que una de las cosas que decíamos es, es que no hay posibilidad, 4% es mucha plata, no hay ni la logística ni está listo para invertir ese dinero. Entonces a un gobierno no se le paga para que gaste, a un gobierno se le paga para que gaste bien. La calidad del gasto, que tú inviertas adecuadamente. El caso de educación, yo sigo insistiendo, sin profesores no hay educación. Nosotros tenemos eh, serias falencias y problemas en la formación de nuestros profesores. Los profesores dominicanos, muchos de ellos ni siquiera cumplen los horarios. Los uh -huh. salarios, bueno, pero la masa creo que le falta mucha formación. Este es un país que podría, si se toma esto en serio, traer profesores de otros países, Colombia, Chile. Cuba. Bueno, en América Latina están buscando 3.2 millones de profesores por la crisis. Y aquí los profesores apenas saben leer dos páginas de corrido. ¿no? Exactamente. Entonces tú no puedes, los pensum, los programas, los, los currículum, como se le llame el término, eh, hay que actualizarlo. Y hay que actualizarlo al siglo XXI. 
la, toda la educación tiene que estar sustentada en base tecnológica. Cuando yo digo base tecnológica, quiero decir, no que la gente no tenga libros, sí que tengan libros, pero tú tienes hoy en día, hay muchas imágenes de apoyo para facilitar el proceso de aprendizaje donde si tú visualizas lo que yo te estoy explicando de manera abstracta, lo vas a aprender de manera más efectiva. Y hay que tener un enfoque más hacia el pensamiento, no solamente uh -huh. la entrega de contenido para memorieta, sino aprender a pensar, a la lógica, y en fin, a entregar tareas que hoy en día son más importantes. Porque el mundo va cambiando, Carmen. Hay una entrevista interesantísima, que del de presidente de Microsoft, bueno, el ex presidente y dueño de Microsoft, donde él dice con la inteligencia artificial todo va a cambiar. Yo no sé si mucha gente está leyendo de inteligencia artificial, pero cuando usted se pone a ver lo que va a ser, yo he leído artículos de lo que va a ser la inteligencia artificial en el área, por ejemplo, de la medicina, lo que va a ser la inteligencia artificial en el área del derecho, lo que va a pasar en todas las áreas. Y aquello Pero es... paradójicamente se quedará en las élites, en esos trabajos, es una serie en el país. Dice que hay que volver a lo básico, a recuperar y mejorar los aprendizajes fundamentales en lectura, lo que nos pasó con nuestra generación, que quizás no podamos desarrollar inteligencia artificial, pero aprendimos a leer y a entender lo que leíamos. ¿no? Es que lo básico es eso, porque tú aprendes leyendo, tú aprendes uh -huh. leyendo y tienes que decir lo que piensa, y como decía el padre alemán, lo importante es sumar, restar, multiplicar, dividir, y la regla de tres. Y si tú logras entender eso, entonces después tú te dedicas a lo que te apasione y a lo que te obsesione, porque las profesiones son obsesiones. Y tú dices, yo quiero ser escritora. Bueno, usted se dedica a escribir, a borrar, a corregir, a leer escritores, a aprender leyendo, y llega un momento que usted domina el oficio, bien, mal, tres cuartos, pero lo domina el oficio. Y es la forma, pero hay que aprender a pensar. Entonces, eh, nosotros lo que tenemos aquí es muchos autómatas pegados a, a tabletas, a teléfonos, celulares, pero la educación dominicana estamos muy mal. Estaba mal antes, pero yo creo que ha desmejorado aún más. Definitivamente, claro que se nos quedan muchos temas, uno de los, de los regalos de la fantasía, el asunto del tránsito, precisamente ahora están en esos eh, menesteres muchas personas cercanas. Un abrazo al, a uno de los conductores estrellas, a don Rafael, que está ahí próximo a Villamella, y a muchísimas personas que sufren las penuras del tránsito, pero vuestro amigo Luis Miguel, el locuaz director de Intran, nos prometió que dentro de cinco años podremos transitar muy bien por aquí. Así que por eso se nos fue ese tema hoy de su agenda. ¿Qué nos dices? Bueno, eh, acuérdate que hablamos del de anuncio que se hizo de ese plan ambicioso. Ojalá sea un buen plan, ojalá se haga, pero mientras tanto tendremos que andar eh, eh, por los alambres, ¿no? Porque definitivamente ya no hay por dónde transitar, Carmen. Eso es una odisea a cualquier hora del día. Dice, por lo menos un plan piloto para diciembre, por favor, imagínense lo que va a ocurrir en el polígono central en diciembre. Claro que nos lo imaginamos, sí. pero son grandes soluciones, no inmediatez. ¿eh? <risa> <risa> Muchísimas gracias, Luis Miguel Pereira. A ustedes, gracias. Para ahí, quédense con Fidelity para escuchar las baladas de los 80, de los 90. 
acceda a nuestro canal de YouTube y ahí puede revernos, revernos. Ahí dice, somos unos salvajes. Yo dejaría que, bueno, no, también habría que mencionar lo que ocurrió con los limpiavidrios. Ha vuelto la inseguridad, eso es responsabilidad de las alcaldías. Bueno, hay alcaldías intocables, eso es, eso es cierto. Pero ustedes traten de disfrutar este día, que nos quedaron temas pendientes, muchos temas judiciales también. Eh, pero nada, hasta mañana. Muchísimas gracias. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 